0: positiva a la calle, con deseos de progresar. Y al ver nuestra realidad, nuestra situación me pone a pensar. Y al ver nuestra realidad, nuestra situación me pone a pensar. Porque mi gente no vive mejor, porque mi pueblo vive en el olvido, porque el conflicto hoy se
1: Bienvenidos al podcast de Reimaginemos, un proyecto que explora caminos de equidad a partir de la reflexión colectiva e interdisciplinar sobre 30 formas diferentes de desigualdades en Colombia. Este episodio reimagina el género, el cuidado y la desigualdad y ha sido escrito por Ana Salamanca, trabajadora del cuidado y lideresa social, Isabela Marín, politóloga vallecaucana, investigadora en temas de conflicto, género y paz, Yoko Ruiz, activista y coordinadora de la red comunitaria trans, Luz Dari Velázquez, artista paisa y trabajadora del cuidado, y Melissa Chacón, psicóloga y candidata a PhD en estudios de género, y quien narrará este episodio.
0: A propósito del Día Internacional de la Mujer, queremos hablar sobre género, cuidado y desigualdad. El cuidado es una actividad que ha estado culturalmente asociada a lo femenino y a la idea de la maternidad y el amor incondicional. Durante las últimas tres décadas hemos empezado a cuestionar este entendimiento, logrando abrir debates sobre las desigualdades que se desprenden de la invisibilización del valor social y económico que tienen las labores del cuidado y de la sobrecarga que en ello asumimos las mujeres. A pesar de importantes avances, las cifras demuestran que las mujeres y personas feminizadas siguen siendo las responsables de las actividades domésticas y del hogar y de las labores de cuidado de menores, de adultos mayores o personas dependientes tanto en el hogar propio como por fuera de este. Esto implica que las mujeres tenemos menos horas para participar en actividades productivas y por ende tenemos menor autonomía económica, y también menos horas para el ocio, el descanso y el autocuidado. De las desigualdades en el cuidado se desprenden, por tanto, más desigualdades. Desigualdades en el cuidado El cuidado nos remite a reconocer que como seres humanos dependemos los unos de los otros. El cuidado implica proteger, compartir, vocación de servicio, amor por las demás y por nosotras mismas. Sin embargo, esta labor ha sido desigualmente cargada sobre las mujeres y las personas feminizadas. De acuerdo con las cifras del DANE, previas a la pandemia, las mujeres colombianas realizamos el 72% del trabajo de cuidado no remunerado, dedicando 6 horas y 50 minutos diarios a estas actividades, mientras que los hombres dedican en promedio solo 3 horas y 13 minutos. Esta situación se agudizó con la pandemia, incrementando la dedicación de las mujeres a 8 horas diarias, mientras que en el caso de los hombres, la dedicación en horas se redujo. Estas desigualdades son aún más pronunciadas en hogares de estrato 1 y 2 y también en los hogares rurales. Además de las desigualdades en el trabajo de cuidado realizado dentro del hogar, existen también desigualdades en el trabajo de cuidado remunerado o servicio doméstico. Si bien algunas mujeres, principalmente aquellas con mayores ingresos, logran dedicar menos tiempo a las labores de cuidado en su hogar, en la mayoría de casos esto es posible en la medida en que estas labores pasan a ser realizadas por otras mujeres, niñeras y trabajadoras domésticas contratadas. Trabajadoras que, en su mayoría, tienen bajos ingresos y además se enfrentan a condiciones de vulnerabilidad al ser indígenas, afrocolombianas, migrantes o víctimas del conflicto armado. Estas trabajadoras enfrentan además condiciones laborales precarias. Las cifras del DANE muestran que el 60% ganas menos que un salario mínimo el 88.6% trabaja con contrato verbal y solo el 17% está afiliado al sistema de seguridad social. Tanto la Asociación del Cuidado a lo Femenino, comúnmente leído como inferior, como la precarización del trabajo de este sector han contribuido a que no se reconozca el valor social y económico del cuidado. Luz Dari, quien se desempeña actualmente como trabajadora doméstica, nos relata cómo en su infancia le preocupaba la discriminación que conllevaba ejercer esta labor cuando su madre era también trabajadora doméstica. Como lo relata Luz Dari, las mujeres que trabajan en actividades de cuidado remunerado están expuestas a la discriminación, el maltrato físico y psicológico y en algunos casos al abuso sexual. Ana, quien llegó al trabajo doméstico a raíz de una crisis económica familiar, también afirma que al comienzo no se sentía cómoda ejerciendo este trabajo debido a estereotipos de género y clase que contribuyen a la desvalorización del trabajo doméstico. Reimaginar el cuidado como trabajo estas concepciones negativas han ido cambiando a través de los años y hoy Ana y Luz Dari hacen parte de una comunidad que busca reimaginar el trabajo del cuidado y reducir las desigualdades que se desprenden de este. Para ambas, tener la oportunidad de involucrarse y participar en organizaciones gremiales como Sintrajín, en el caso de Ana, y a Sintra y Magra, en el caso de Luzdari, ha sido una experiencia a través de la cual han resignificado su labor como cuidadoras y trabajadoras domésticas. En palabras de Ana, los sindicatos y las organizaciones nos han enseñado a defendernos, a formarnos, a visibilizar la labor, a trabajar porque el cuidado sea reconocido desde nuestros mismos hogares, nuestras mismas familias. El espacio de movilización y e organización que encontraron en el sindicato no solo ha contribuido a valorar su labor y a luchar por la defensa de sus derechos como trabajadoras, sino que también ha se ha convertido en un espacio de cuidado personal y colectivo. Como lo afirma Luz Dari, con los años ha cambiado el miedo por el coraje y se siente comprometida a seguir luchando por mejorar la calidad del empleo de las trabajadoras domésticas y garantizar su acceso a procesos formativos que les brinden herramientas para defenderse ante injusticias. «Estoy haciendo mi parte y la parte de mi madre», dice Luz Dari, recordándonos que su lucha es heredada y es intergeneracional. Aunque ha habido algunos avances en la repartición desigual del trabajo del cuidado al interior de las familias y en el reconocimiento de la economía del cuidado de acuerdo con la Ley 14.13 del 2020, aún hay muchas luchas por dar. Un ejemplo de ello es, como lo manifiesta Ana, que las trabajadoras domésticas no han sido convocadas a ser parte de espacios públicos de discusión como la Mesa Interseccional de Economía del Cuidado, otro reto que persiste es la escasez de lideresas, en parte debido a que las trabajadoras del cuidado remunerado no tienen tiempo ni para capacitarse ni para organizarse y en parte debido al temor de realizar actividades para exigir derechos y de involucrarse en sindicatos al ser algo mal visto por sus empleadores. Reimaginar el cuidado como defensa de la vida Manteniendo una noción amplia del cuidado, analizamos las intersecciones entre el cuidado y las desigualdades de género en un sentido más amplio. Yoko, coordinadora de la Red Comunitaria Trans, nos compartió su experiencia como lideresa comunitaria para cuidar y preservar la vida de otras. La experiencia de vida de muchas mujeres transgénero en Colombia está marcada por crecer en hogares en condiciones de pobreza, por ser expulsadas de estos a una edad muy temprana y por estar expuestas a un ciclo de violencias y pobreza que se agrava con el pasar de los años por la falta de redes de apoyo y cuidado. Esta situación ha llevado a que en Latinoamérica la expectativa de vida de las mujeres transgénero sea de 35 años, representando una problemática de salud pública y una preocupante violación a los derechos humanos. Yoko recuerda el caso de una mujer transgénero que trabajó en su salón de belleza, quien después de luchar contra el VIH murió sola, sin un, ningún apoyo del Estado ni de su comunidad. Enfrentada a esta realidad, Yoko emprendió un camino de liderazgo comunitario en el cual su principal misión ha sido el cuidado de la vida frente a la violencia. Enfatizando la situación precaria que enfrentan las mujeres transgénero trabajadoras sexuales del barrio Santa Fe, la red comunitaria trans se ha convertido en un espacio de cuidado que busca acoger a, pe a aquellas personas que no solo se encuentran desprotegidas por la discriminación, la pobreza, y la falta de acceso a sistemas de salud y de educación, sino también por las violencias. Haciendo eco a las palabras de Luzdari, Yoko afirma que, en la rabia producida por estas desigualdades, la red ha encontrado una razón y una motivación para organizarse y generar una fuente de cuidado comunitario que en sus casi 10 años de operación ha proporcionado apoyo psicológico, económico y jurídico a mujeres transgénero, trabajadoras sexuales y habitantes del barrio Santa Fe, aportando también espacios educativos, artísticos y de movilización social. La nuestra es una rabia organizada, porque se puede cuidar desde la rabia, afirma Yoko. Así vemos cómo es posible extender la noción de cuidado a lo comunitario y revalorar el rol del cuidado. El cuidado más igual y más colectivo Para reducir las desigualdades en el cuidado, una de las necesidades apremiantes es la formalización masiva del trabajo doméstico. También es importante abrir oportunidades de acceso a la educación y a la formación profesional, esto es necesario no solo como un espacio para el crecimiento personal, sino también de empoderamiento, permitiendo la organización y participación social para conocer y demandar derechos como ciudadanas y trabajadoras. Se necesita, además, aumentar los espacios de visibilización y politización del cuidado y del cuidado mutuo, fuera y dentro de cada uno de nuestros hogares. Pero mi gente hoy
1: es de su Como un primer paso, con ayuda de las otras coautoras de este episodio, la artista Luz Dario Velázquez realizó una obra en la que se pone en el centro a la mujer en relación con la naturaleza y lo colectivo. Para verla, visita www.reimaginemos.co
0: Hasta acá este episodio. Recuerda que para leer nuestras columnas semanales, conocer el equipo, y enterarte sobre el proyecto, puedes visitar nuestra página web y seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como arroba reimaginemos y en Instagram como reimaginemos.colombia. No olvides suscribirte en tu plataforma de podcast preferida para oír cómo reimaginamos caminos de equidad. Gracias por acompañarnos en el podcast de Reimaginemos. En la presentación de este episodio estuvimos Sebastián Volumen y Gaviota Acevedo. Y en la coordinación general del proyecto, Alison Benson y Sara Rueda. Hasta nuestro próximo episodio.